0: Muito bem, meus irmãos. O tema da pregação dessa noite é o mistério de Deus. E na última semana eu falei aos irmãos sobre a parábola do semeador. Falei a vocês é, explicando aquela parábola com as explicações do próprio Senhor Jesus que os nossos corações não são iguais. E que a maneira como cada um de nós recebe o evangelho também não é igual. E é por isso que quando o evangelho é pregado para uma pessoa e para outra, uma recebe e a outra não. Uma se arrepende e se entrega, o outro vira ateu. E é a mesma mensagem, o mesmo conteúdo. Um se rende chorando em rios de lágrimas, agradecido a Deus pelo filho dele ter morrido na cruz no seu lugar enquanto o outro acha aquilo bonito e fica voado. No... Por que que o nosso coração não recebe a mensagem do Evangelho da mesma maneira? Jesus explicou isso na parábola do semeador, sobre a qual nós falamos na semana passada. E nós precisamos orar, é isso que vimos no final do domingo passado, para que o Espírito Santo, que ele possa preparar os corações para receberem a boa semente do Evangelho. É o Espírito Santo que prepara o coração de cada um de nós para que a gente receba a semente e ela transforme a nossa vida. Senão, ela vai ficar na beira do caminho. Ou ela vai desaparecer, ou ela vai ser sufocada e ela não vai dar frutos. É sobre isso que a parábola do semeador fala. Hoje nós veremos sobre o porquê que o seu coração foi aberto. Porquê que Deus por meio do seu Espírito Santo, preparou essa terra que há dentro de você? Por que é que quando a semente foi lançada, você ouviu o Evangelho e os seus olhos foram abertos? Por que é que você hoje entende o Evangelho com tanta gratidão, enquanto tem gente na sua família, no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, que não tem a mesma empatia e a mesma gratidão a Deus pelo Evangelho? por que que uns como vocês ou talvez muitos de vocês que aqui estão têm um coração aberto para o evangelho, por que que você está dentro da igreja de Cristo por que que o seu coração foi preparado para receber a semente, você fez alguma coisa para isso, você é merecedor disso, você é melhor do que os outros, você é mais inteligente do que os outros é mais bonito do que os outros e é por isso que Deus preparou o seu coração vamos então ao texto de Marcos 10, versos uh, Marcos 4, perdão Versos 10 a 20, meus irmãos. À medida que eu for lendo, Felipe, vai mudando para mim, por favor. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os doze o interrogavam a respeito das parábolas. E ele lhes respondeu, a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou, não entendeis essa parábola? E como como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes à beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos. Sendo antes de pouca duração. E em lhes chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra, são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a trinta, a sessenta e a cem por um. Meus irmãos, no início desse texto o público de Jesus muda. Quando a gente vê o texto anterior, Jesus estava diante de uma multidão. Quando a gente olha lá para Marcos no capítulo 1, 4, versículo 1, diz o seguinte: vai aparecer aqui atrás para vocês também. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco onde se assentou e afastando-se da praia e todo o povo estava a beira-mar na praia. Ou seja, Jesus ele estava diante de uma grande multidão. Agora, o que a gente lê aqui no versículo 10 é que quando Jesus ficou só os que estavam junto dele com os doze o interrogavam a respeito das parábolas. Então agora Jesus ele está quase sozinho. Somente os apóstolos e alguns outros discípulos que o tempo todo estavam acompanhando Jesus, mas não eram os apóstolos, eram outros discípulos que o tempo todo acompanharam Jesus, estavam ali do lado dele. E o verso 10 diz que estes outros discípulos, que não os apóstolos, mas esses outros, ficam com dúvida daquilo que Jesus ensinou. E aí eles chegam junto e perguntam para Jesus o que aquilo lá significava. No verso 10, então, Algumas pessoas, que não eram os apóstolos, chegam com essas dúvidas. Dúvidas sobre as parábolas. Por que parábolas? Por que Jesus ensinava por meio de parábolas? Ah, o que são parábolas? Segundo os dicionários, parábolas são narrativas alegóricas, que transmitem uma mensagem indireta por meio de uma comparação ou analogia. O que significa isso? Eu quero falar sobre alguma coisa real, então eu quero falar sobre o reino dos céus. Mas como é que eu vou falar sobre o reino dos céus para vocês que nunca foram lá, nunca foi lá? Eu que já estive lá, aliás, eu que vim de lá, porque o meu pai me mandou, eu é que posso contar para vocês, mas se eu, conto, eu, se eu fosse Jesus, né? Se eu fosse falar para vocês, de vocês não iriam entender. Então eu uso comparações, ilustrações, alegorias, analogias, parábolas, historinhas. Para tentar fazer mais simples aquilo que nesse mundo é incompreensível. Se fosse nos contado na real como a coisa de fato é lá no céu. É isso que são as parábolas. E por que que Jesus usa as parábolas? Bom, Jesus vai explicar mais para frente por que, que ele usa as parábolas. Porque parábola, teoricamente, é para facilitar. Então eu quero explicar para as crianças ou para... Uh, pré-adolescentes sobre a teoria da relatividade geral de Albert Einstein. Se eu tenho que fazer isso, eu tenho que explicar de um jeito simples. Ou se eu quero ensinar para os meus filhos sobre a teodiceia cristã, ou sobre as doutrinas da, do supralapsarianismo, ou a doutrina da teonomia. Eu, como é que eu vou ter que fazer isso? Eu vou ter que simplificar, porque nem mesmo eu entendo direito... <risos> Todas estas coisas. Por meio de quê? Por meio de historinhas. Parábolas são isso, irmãos. A parábola, teoricamente, é para facilitar, é para simplificar o entendimento. Mas na prática, a gente vai ver que não foi isso que aconteceu. Então a gente vai para o verso 11, no qual nós lemos o seguinte. E ele lhes respondeu. A vós outros, vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas. Então Jesus começa a explicar que possuem duas formas de se pregar. Ele mesmo tinha duas formas de pregar. E ele sempre teve dois públicos diante dele. Vocês, os meus discípulos, e os de fora. Vamos ver de novo? Olha, a vós outros... Quem que são vós outros aqui? Quem são vocês aqui? É aquela turma que estava ali. Eram os doze apóstolos e mais uma galerinha de discípulos que não largava Jesus por nada. Mas que conseguiam ficar na mesma casa, que conseguiam sempre estar junto. A grande multidão se dispersava, mas sempre tinha um ou outro que o acompanhava, por onde ele ia. Então Jesus disse, para vocês, é o que está aqui, é dado conhecer o mistério do reino de Deus. O mistério vai ser explicado para vocês. Aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas. Então, ele faz distinção entre o avós, os discípulos, e aos de fora, os que não eram discípulos. Aos discípulos é revelado o quê? O mistério de Deus. Aos discípulos, aos de dentro, o mistério do reino de Deus. E aos de fora? Aos de fora Jesus contava parábolas. Aos discípulos, Jesus diz também, tudo se faz conhecido, tudo se faz entendido, explicado. Mas aos de fora, uma espécie de bloqueio de pensamento é imposto por Deus. E as parábolas serviam a esse propósito, para confundir. E ele vai explicar isso no verso 12, surpreendentemente, vejam. Para que, vendo os de fora, vejam, mas não percebam. Sabe o pessoal de fora, para quem eu estou contando parábola? Para que eles ouvindo ouçam, mas não entendam. Para quê? Para que não venham converter-se. Mas, espera aí, o senhor não quer que eles se convertam? É para que eles não se convertam e haja perdão. Porque se eles se converterem, vai ter perdão. E não é para ter perdão para eles. Como é que eu explico isso para vocês agora? Você entende o que Jesus está dizendo aqui? Parece duro, não é? É duro para mim. E é difícil para mim. Não difícil de entender, irmãos, mas difícil de engolir. Não difícil de compreender, porque são claras como o cristal. Mas difícil de entender o propósito disso. O que fica claro dessa passagem é que parece que o controle da salvação está nas mãos de quem? Está nas mãos de quem ouve ou nas mãos do Espírito Santo em abrir o um entendimento? Do Espírito Santo. Aqui nós temos mais um nó de pensamento. De tantos outros, não é que a Bíblia nos apresenta. Deus mais uma vez age de um modo diferente de que a gente está acostumado a perceber. Deus ele inverte as coisas aqui. Então veja, o mistério é contado para que os discípulos entendam. Presta atenção. Porque não faz sentido isso que eu estou falando. Não faz sentido. Humanamente não faz sentido. Mas é o que está aqui. O mistério é para que eles entendam. E as parábolas é para dificultar o entendimento. Como é que pode ser isso? Mistério é para confundir. Mistério é para complicar, para dificultar a compreensão. Como é que os discípulos entenderiam se o mistério é para complicar? Mas Jesus está dizendo, o mistério do reino de Deus é contado para que vocês entendam. Se eu estivesse lá, eu ia ficar olhando com cara de bobo para Jesus. E parábolas, elas são para facilitar o entendimento. Para facilitar a compreensão. Como que historinhas para crianças. Então como é que os de fora poderiam ter dificuldade em compreender se as parábolas eram justamente para facilitar? Como Jesus? Como é que elas vão, que elas não vão entender? Como é que o Senhor vai impedir delas de se converterem para que não haja perdão? Como é que o Senhor diz um negócio desse? Para que vejam e não percebam, para que ouvindo ouçam, mas não entendam, para que não venham a se converter, para que não haja perdão. E o Senhor conta parábola, o Senhor tinha que contar mistério. O Senhor tinha que contar mistério, Padre, deixa eu dar uma lição para o Senhor, aqui na terra, os seres humanos, se a gente quiser confundir, a gente conta um mistério. E deixa todo mundo na nuvem, ele escuro, ninguém entende nada. Se o Senhor quiser que eles entendam Jesus, o Senhor tem que contar parábola para eles. Então, mas Deus, a resposta de tudo isso daqui, meus irmãos, é o seguinte. O controle da nossa compreensão, ou não, do Evangelho, está na mão de Deus. É como Paulo escreveu aos romanos no capítulo 9. Vamos todos juntos ler isso daqui? Assim, pois, vamos lá, irmãos? Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre. Deus inverte as coisas. Deus inverte. Veja 1 Coríntios 1, 27. Vamos todos juntos mais uma vez? Pelo contrário. Para envergonhar os sábios. E escolheu. Para envergonhar as fortes. Ou seja, existe uma soberania de Deus. Existe uma Prerrogativa que é só dEle. A gente chama isso de soberania. Só dEle. De escolher, revelar-se a alguns e não a outros. Por quê? Eu não tenho a menor ideia, irmãos. Mistério de Deus. É o um mistério de Deus. Agora, meus irmãos, a única resposta que me vem quando eu entendi esse mistério, e eu vou fazê-lo entendido hoje à noite para vocês também, é que essa mensagem serve apenas para dobrar os meus joelhos e agradecer a Deus por Ele ter aberto os meus olhos. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós não somos mais puros do que ninguém. Muito menos, uh, ou mais sábios que aqueles que Deus resolveu não abrir os olhos. Pelo contrário. O que a gente lê na Bíblia é que a Bíblia fala que são os mais loucos. O que está escrito aqui? Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Você se considera alguém normal? Olha para... Eu não gosto de fazer isso, mas olha para a pessoa que está do teu lado. Deus escolheu as coisas loucas. A gente nunca faz isso aqui, né? Olha para o irmão que está do teu lado e diz: Eu te amo. Nossa, como isso é horrível! Não é? olha para o irmão que está do teu lado e diga, sei lá, né? faz um coração, olha para o teu irmão que está do teu lado, Pergunta se ele é normal, é? porque ele não é, ele não é, é brincadeira gente, vamos ver o verso todo, olha aqui comigo, eu vou ler mais uma vez, vocês apenas me acompanham, aliás vai clicando Felipe por favor, eu vou ler três versículos, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são. a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Ou seja, Deus escolheu. Deus escolheu. Deus escolheu. Então Deus diz que são. Aqui ele vai dizer as coisas loucas. As coisas fracas, as coisas humildes, os desprezados e os que não são. Então se você acha que você está aqui porque você é melhor do que alguém, lembre-se disso. Certa vez eu ouvi no seminário de um professor que nós, os que vamos para o seminário, vamos não porque somos os melhores da igreja, mas é porque a gente, a gente é, nós somos os piores da igreja. É porque a gente não tem solução a não ser que Deus nos mande para lá. Porque senão não haveria solução para a gente. Nós seríamos talvez aqueles que precisaríamos do melhor tratamento, porque seríamos o primeiro a dar mais problema e a fugir de tudo. Então Deus separa e manda para o seminário. E eu não tenho muita dificuldade de aceitar isso. Meus irmãos, nós não somos, quando nós olhamos para dentro de si, a gente se enxerga, a gente chega a essa conclusão. Deus realmente não escolhe os melhores. Até porque no final desse texto o objetivo é que ninguém se vanglorie na presença dele dizendo eu estou aqui porque eu sou melhor. Ora, por que, que eu tomei a minha decisão e o meu irmão não? Por que, que eu tomei a minha decisão e a minha mãe não tomou? É porque eu sou mais inteligente que ela, é óbvio. É porque eu sou o mais sábio, é porque eu sou mais bonito, mais cheiroso, mais cabeludo, mais magro, mais tudo. Por isso eu estou aqui. E eles não no dia que eles tiverem a cabeça que eu tenho eles vão estar aqui também quem é que pode se vangloriar na presença de Deus tocou-me Jesus tocou-me e de paz encheu o meu coração quando o Senhor Jesus me tocou livrou-me da escuridão vocês lembram dessa música? tão antiga, tão bíblica tão nova tocou-me se ele não tivesse me tocado o que é que ele disse pelo profeta Ezequiel? o meu coração permaneceria como de pedra. Mas quando Ele me tocou, Ele me deu um coração de carne. Quando Ele me tocou, Ele abriu os meus olhos. Quando Ele me tocou, quando o Espírito Santo dEle soprou sobre mim e abriu os meus olhos e me convenceu do meu pecado, então, tudo o que eu fiz foi, perdoa-me, Senhor. Mas é graça dEle, para que eu jamais viesse me vangloriar na sua santa presença. Os versos 11 e 12 dizem o seguinte, lá de Marcos 4. E ele lhes respondeu, A vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora, disse Jesus, tudo se ensina por meio de parábolas para que vendo, vejam e não percebam. Ouvindo, ouçam e não entendam. E para que não haja, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Irmãos, é assim até hoje. Até hoje pessoas recebem, ouvem, mas não entendem. Até hoje a semente é lançada, mas o passarinho da parábola de Jesus, e quem que é o passarinho que Jesus mesmo explicou? É o diabo. Ele vai explicar de novo agora para o grupinho pequeno aqui dele. Ele vem e rouba. A pessoa até gosta do que ouve, mas quando ela sai por ali, é roubado dela. Ou às vezes ela até aguarda no coração, mas amanhã ela é tão seduzida pelas coisas desse mundo, que aquilo lá morre, é uma alegria passageira, não muda a vida dela, não causa diferença, ela volta a ser o que ela sempre foi. Mas quando o Evangelho cai em boa terra, num coração que é preparado pelo Espírito Santo de Deus, ele transforma essa vida, transforma os hábitos, transforma as palavras, transforma o pensamento, transforma o coração. O coração dessa pessoa passa a conhecer uma paz e uma alegria que antes não conheciam. Pelo menos não dessa maneira. Algo que lhes sustenta, algo que lhes conforta. Quando tudo lhes levava para o desespero, mas eles têm paz. Tudo lhes levava para chutar o balde e abandonar tudo, mas eles encontram uma força que eles não sabem de onde vem. Vem de Deus vem da graça de Deus... que transformou aqueles corações... que colocou dentro deles o seu Santo Espírito... e que tem sustentado estas vidas até o último dia... para que elas estejam na presença dEle... glorificando o Filho dEle... pelo sangue que derramou por estas vidas... que nada poderiam fazer... se Deus, do início ao fim, não tivesse feito tudo por vocês... Ele mandou o Filho dEle para morrer no lugar de vocês... Vocês não estavam nem aí para o filho dele, vocês nem estavam vivos, nem eu. Mas ele mandou e o filho dele foi condenado por nós. E o que, que a gente fez para merecer nisso? Graça que nós não merecemos. Graça que nós não fizemos nada, nada para merecer. Aí depois ele morreu, foi ressuscitado, foi elevado às alturas e nunca mais ninguém viu ele. Jesus de Nazaré. Ele mandou o Espírito Santo, que está no mundo, que está na igreja. Que é como o vento. Que vai pelos bairros, que vai pelas igrejas, que vai pelos lares, que vai pelas favelas, que vai pelos pesqueiros, que vai pelas penitenciárias, que sopra nos hospitais, nas oficinas mecânicas, que sopra nos corredores de UTIs, mundo afora, o espírito que vai para onde o Deus quer que ele vá. E ali ele toca corações, essas pessoas se convertem e a vida delas é transformada. Quem é que prende o Espírito? Quem é que domina o Espírito? Quem de nós é capaz de dizer que hoje à noite ele vai soprar aqui? Ou ele vai soprar na igreja ali ou lá? Mas quando ele quer soprar, ele sopra lá na sua casa, você sozinho lendo a tua Bíblia e ele transforma a tua história. Quando ele quer, no dia que você está compartilhando o Evangelho com um amigo seu na escola, ele toca naquele coração. Não depende de você e nem de quem ouve. Porque não fosse Deus, nós estaríamos todos mortos, gente. É obra de Deus. A salvação pertence ao Senhor. Jesus é o autor do quê? Da nossa fé. Hebreus diz que é dele a fé. Ele é o autor. Autor é alguém que faz, é alguém que compõe. É alguém que é dona daquilo que dá para outros. Ele é o autor e o consumador da fé. Como é que ele consuma a fé? A fé vem como? Pelo ouvir. Da pregação da palavra de Cristo. Um dia você ouviu. Você nem sabia o que estava acontecendo. Mas o Espírito estava trazendo fé. E quando você sentiu no seu coração Deus tocando, e você entendeu, e você se arrependeu, e você decidiu entregar a sua vida a Jesus, receber a Jesus no seu coração como seu Salvador... Naquele dia, Deus estava fazendo uma obra na sua vida. Aliás, Ele estava começando uma boa obra, que Ele vai terminar até o dia da sua segunda vinda. É promessa bíblica também. Aquele que começou uma boa obra, Ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nos versos 13 a 20, Jesus explica de novo a parábola. Então lhes perguntou, não entendeis a parábola e como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. Aí Jesus agora vai explicar para eles, não é? São estes os da beira do caminho. que entra na igreja, ouve uma pregação, ou vai numa, num evento, num show cristão, enfim, vai ver um filme cristão, a palavra ali é semeada, e enquanto ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada deles. Então a palavra não faz diferença nenhuma na vida deles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso. Os quais, ouvindo a palavra, logo recebem com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. E lhes chegando a angústia, a perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam e abandonam tudo. Os outros, os semeados entre os espinhos, que é outra parte da parábola de Jesus, são os que ouvem a palavra, como aqui também, hoje à noite, ou está ouvindo a palavra. Mas os cuidados do mundo. O que é cuidado do mundo? Está aqui também a fascinação da riqueza e as demais ambições. Concorrendo. Concorrendo com o quê? Com a palavra de Deus. Sufocam a palavra e ficam infrutíferas. Sabe por quê? Porque as ambições que você tem nesse mundo são mais fortes do que a pregação da palavra. Deus sabe disso. Ele coloca isso. Ele conhece o seu coração. Você gosta mais das coisas do mundo do que das coisas de Deus. Você ama o que Deus odeia. E você odeia o que Deus ama. Você é assim até que você tenha um encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo até que ele passe a transformar o seu coração e aí você passa a amar o que ele ama e a odiar o que ele odeia e tua vida nunca mais é a mesma a partir dali e ele termina os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem frutificando a 30, a 60 e a 100 por um e aí termina ou seja, tudo explicadinho a razão é Deus quer que vocês, discípulos, apóstolos, que estão aqui juntinho comigo, é como se Jesus dissesse isso, que vocês compreendam o mistério de Deus. A palavra mistério é uma palavra grega, não é? Que tem a ver com a forma escondida de Deus fazer a sua obra. Ou seja, a forma como ninguém compreende o jeito de Deus agir. Você entende o jeito de Deus agir? Quem é que compreende o jeito de Deus agir? É mistério. Você só compreende quando você experimenta e faz parte desse projeto, dessa história. O reino de Deus e suas maravilhas são somente para aqueles que crerem em Jesus. Essas pessoas compreenderão. Somente aqueles que recebem a Cristo em fé conhecerão e desfrutarão das maravilhas do reino de Deus. Quando o Espírito Santo lhes tocar, e então ele abrirá os seus entendimentos para que vocês deem glória a Deus. Qual é a conclusão dessa mensagem, meus irmãos? Minha conclusão foi quando eu entendi pela primeira vez essas doutrinas da graça, como elas são chamadas. Minha conclusão é gratidão. Gratidão. Gratidão, a gente deve ser sempre grato por sermos parte daqueles que ouvem e entendem a palavra. Se você ouve e entende, agradeça a Deus, porque não é porque você é mais inteligente. Se você acha porque você é mais inteligente, você está mais perdido. Que segue em tiroteio. Você está mais tonto que barato que levou chinelada. Você está mais sujo... Que sapato furado de andarilho na estrada. Você não entendeu nada. Se você acha que é porque você é melhor do que os outros... Deus tem a misericórdia de você. Primeira conclusão que eu chego então é... Deus, eu tenho que te agradecer. Se eu estou aqui nesse lugar... Segurando nesse púlpito... Explicando as escrituras para vocês... Qual é a razão disso? É porque eu sou melhor que vocês? É porque eu sou mais bonito que vocês? Quase. É porque eu sou mais alguma coisa? É porque Deus decidiu amar as coisas loucas, as que nada são. Paulo, em outro lugar, chamou o esterco desse mundo. Vocês lembram dessa passagem? Meus irmãos, nós somos podres por dentro. Nós não prestamos nada. Isso não é bonito de se dizer. Nem é politicamente correto. Porque o mais legal é dizer que você é princesa de Jesus. Que você é um príncipe de Jeová, Girei, Que você é precioso. Eu quero que você valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão precioso para Deus. Nada de ficar sofrendo... Eu cantei tanto essa música. Nada de ficar sofrendo... Tristeza em dor, com esse seu complexo inferior, dizendo aos outros que você não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Meus irmãos, isso é autoestima da psicologia barata desse mundo. Mas não é o que Deus fala de nós. Para Deus, nós sabemos o que somos. Deus nos chama de tantas coisas, não é? vermes, trapo de mundícia. Assim, daí em diante. Eu não preciso aqui repetir. Até que nós nos colocamos diante dele e ele tira esses trapos de imundícia e nos veste com vestes de misericórdia. Até que ele tira de nós essa, esse trapo imundo e nos veste com vestes de justiça. Até que ele limpa os nossos pés descalços e coloca nos sandálias como de filhos, como de servos. A enquanto ele quando ele então coloca um anel em nosso dedo e diz eu vou fazer uma aliança com vocês. E tudo que é meu agora será de vocês. Como um marido faz com uma esposa quando casam? o que é meu é de vocês, e agora a vida de vocês é minha, e agora nós temos uma aliança, vocês são minha família, eu sou o seu pai, você é meu filho, eu te amei, agora você me ama, eu te busquei, e agora você estava achado, você estava perdido, você estava morto, mas agora você vive, e o que você fez para isso? Você simplesmente estendeu as mãos vazias quando o meu Espírito Santo te tocou, porque você não tem nada para me dar, o que, que o ser humano pode dar a Deus? não o seu coração vazio e sujo, para que Ele, inclusive, nos limpe, nos lave, nos purifique, para que a gente possa ser digno de entrar na presença dEle. Porque nem lavar nosso coração a gente não pode. Meus irmãos, a gente não pode nada. Por isso, gratidão. Devemos ser sempre gratos por Deus ter nos escolhido, mesmo cada um de nós sabendo que não merecíamos essa escolha. Nós somos, irmãos, Preste atenção, como o pior bandido, que acabou de ser adotado para viver com aquela família que a gente assaltou. Ou melhor, nós somos como aquela pessoa, ah, nós somos adotados, não é? Para sermos filhos daquele cujo filho foi morto por nossa causa. Você já imaginou uma história assim? Eu entrei na tua casa e matei o seu único filho. Fui preso e condenado, você foi na cadeia e me adotou para eu ser o seu filho agora. Você sabia que foi isso que Deus fez por nós? Jesus, o filho único e unigênito de Deus, morreu por causa de quem? Por nossa causa. Não, foram os judeus que mataram Jesus. Mas ele foi só um instrumento. Foi Pôncio Pilatos e os soldados romanos também. Foi só os palitinhos que Deus mexeu na ocasião. Jesus morreu por você e por mim. Pelos nossos pecados, foi nossa culpa. E ainda Deus nos adota para sermos filhos dEle. Que somos a razão do filho dEle ter morrido. Veja como é grande o amor de Deus. Então por que, que Ele não expõe esse amor para todo mundo? Por que, que Ele revela para uns e não revela para outros? Meus irmãos, sabe Deus por quê? Agora, nunca pense ou questione sobre os que estão de fora. Foi o erro que eu cometi por anos na minha vida. Quando fui para o seminário, eu fui com esse pensamento. Quem crê nessas coisas aqui é um herege. Quem crê que Deus escolhe, não sabe de nada, porque quem escolhe sou eu. Sou eu o dono da minha vida, do meu destino, do meu futuro e da minha salvação. Eu fui com isso para o seminário. Briguei com os professores de teologia até o último semestre do último ano. Até que Deus abriu os meus olhos. E eu vi tanta gente discutindo isso -se no seminário, sempre foi motivo de debate. Meus irmãos, hoje eu vejo que quem vive debatendo isso é porque não entendeu isso. A doutrina da eleição não é para discussão, é para adoração. A doutrina que Jesus nos ensina aqui, ela tem um objetivo só. Não é eu ficar pensando, mas por que ele não salvou o meu parente, o meu amigo, o meu vizinho? Não é para você ficar falando ou achando que Deus é injusto, porque a conclusão é óbvia, não é? Deus é injusto. Ele faz acepção de pessoas. Se ele ama uns, como Jesus falou, se Jesus realmente falou isso daqui, tá na Bíblia, será que tá certo? Será que é bíblico mesmo? Será que os homens não mudaram a Bíblia? Meus irmãos, não mudaram. Foi Jesus quem disse isso. Então, se isto é palavra de Deus e de fato Jesus diz que a uns Deus abre os olhos e eles entendem o mistério e a outros, Jesus confunde e eles não entendem, como fez com o coração de faraó, por exemplo, que endureceu para que fizesse tudo o que fizesse se é bíblico também que não depende de quem quer, quem quer acertar Jesus não depende de você nem de quem corre mas de Deus exercer sua misericórdia porque a fé vem pelo ouvir da pregação da palavra de Cristo vem de onde? do fundo do meu coração não ela vem do autor da nossa fé, que é Jesus. Eu criei no contrário disso tantos anos. Quando Deus abriu o meu entendimento para que eu compreendesse e não ficasse questionando, eu parei de ficar pensando. E os de fora? E quem não se converteu? E o índio? E o beduíno? E o isso? E o aquilo? E quem já morreu e nunca se converteu? Você e eu não sabemos a quantos ainda o Senhor chamará. Nós não sabemos a quantos ainda o Espírito Santo tocará e que se converterão. Por isso, a gente tem que continuar sempre dando testemunho, falando do amor de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir. Jesus é o autor da fé e Ele consuma essa fé no coração quando o Evangelho é pregado. Por isso, nunca podemos perder as oportunidades de falar do amor de Deus. Nunca fique pensando que Deus é injusto ou se perguntando por que é que os... Porque os outros estão de fora, como Jesus mesmo colocou essa terminação, os de fora. Você tem que pensar no seguinte, foi isso que eu entendi e que mudou a minha vida. Foi quase que uma segunda conversão. Você e eu temos que pensar no seguinte, por que é que nós estamos dentro? Por que é que eu estou dentro? Eu tocava numa banda de rock, está todo mundo fora até hoje quando eu tinha 17 anos de idade, há 20, 20, 21 anos atrás. Por que que Ele me trouxe para dentro? Meus irmãos, eu não sei. Eu ainda hoje não sei. E eu acho que eu nunca vou saber. A minha única resposta é por que que eu estou aqui. E você também tem que pensar isso. Pense no porquê que Deus amou você e o Espírito Santo te tocou para que hoje você pudesse compreender o maravilhoso mistério de Deus revelado no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E então, quando você compreender que Deus te amou, mais do que tudo, e mais do que a todos, a ponto de se você fosse a única pessoa nesse planeta, ele ainda assim mandaria o filho dele para morrer no seu lugar. Quando você entender que não foi por sua causa, mas é tudo por mérito dele, que é pela graça que somos salvos, por meio da fé, e isto não vem de nós. É um dom de Deus. Efésios 2:8) não vem de nós verso 9 para que ninguém se glorie porque somos feitura dele criado de antemão para as obras boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nela versículo 10 é pela graça e quando a gente compreende que é pela graça a gente se curva e a gente louva a gente louva a Deus por sua salvação a gente louva a Deus por ele ter aberto os nossos olhos a gente louva o Senhor por ele ter tocado no nosso coração e eu quero encerrar essa noite lendo com vocês um versículo que está lá em 1 Timóteo 1,17. Eu quero convidar você a ficar de pé como eu, para que de pé nós possamos agradecer ao Senhor com esse louvor que está no início da epístola de 1 Timóteo, esse louvor ao Senhor pela salvação. Vamos todos em alta voz ler juntos isso, duas vezes. Assim, ao Rei Eterno, Imortal, Invisível... Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos, amém, de novo, assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos, amém.